0: Null Sterne Deluxe Folge 29 Hi, hier ist Damian, und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Kennt ihr Bonnie und Clyde, das amerikanische Verbrecherduo, das im mittleren Westen der Vereinigten Staaten während der Weltwirtschaftskrise sein Unwesen trieb? Ich habe dieses Pärchen mal exemplarisch herausgegriffen, weil es so berühmt ist, dass es sogar in vielen Songtexten erwähnt wird und beinahe sprichwörtlich gebraucht wird, wenn man ausdrücken will, dass etwas eng miteinander verbunden ist, wie Pech und Schwefel, Blitz und Donner, Cäsar und Kleopatra oder Frosch und Tigerente. Dabei dürfen beide Partner ruhig gegensätzlich sein, müssen sich aber in ihren Eigenschaften so ergänzen, dass sie zusammen etwas Perfektes ergeben, wie Dick und Doof, Max und Moritz oder Kimme und Korn oder auch Gin und Tonic. Wenn Eure Partner in der Küche, also die Lebensmittel, zu gegensätzlich sind, könnten aber auch unvorteilhafte Partnerschaften entstehen, die besser nie zusammengekommen wären, wie zum Beispiel Feuer und Wasser – Ike und Tina Turner, Kain und Abel oder Heino und Hannelore. Ach nee, <lacht> die muss man anders bewerten. Es gibt aber auch perfekte Paare. Im Leben, in der Literatur, im Comic und eben auch beim Essen. Sie passen perfekt zusammen und egal, ob man aus ihnen Suppen, Schmorgerichte, Aufläufe oder was auch immer macht, als Küchenchef könnt ihr euch immer darauf verlassen, dass ihre Haupteigenschaften perfekt harmonieren. Wie Oma und Opa, Biene Maya und Willy, nehmt Winnetou und Old Shatterhand oder Sissy und Franz. Ich darf euch also das Traumduo der heutigen Folge von Null Sterne Deluxe vorstellen. Vorhang auf für die Kartoffel und das Sauerkraut. Vielleicht habt ihr an dieser Stelle auf Karamell und Salz spekuliert, denn Salzkaramell ist ja mittlerweile wirklich in jedermanns Munde. Ich muss zugeben, dass ich diesen Geschmack auch wirklich liebe – aber da ich kein großer Dessert-Fan bin, werde ich euch in Null Sterne Deluxe eher selten mit sowas kommen. Obwohl ich auf meiner persönlichen To-Do-Liste immer noch den Punkt habe, das für mich perfekte Dessert zu erschaffen. Und so viel steht fest, Salzkaramell ist definitiv ein Bestandteil davon. Aber... Zurück zu unserem Traumpaar der heutigen Folge. Kartoffeln und Sauerkraut sind genauso ein Traumpaar wie Salz und Karamell, Daisy und Donald Duck oder Han Solo und Prinzessin Leia. In der heutigen Folge werde ich euch insgesamt sogar drei Rezepte präsentieren und das Ganze wird mir gelingen, ohne dass ich euch verrate, wie man das perfekte Sauerkraut zubereitet. Die Zubereitung von Sauerkraut ist eine spezielle Kunst, die ich in vielen Telefonaten mit meiner Mutter erlernt habe und ich erinnere mich noch gut, dass ich ein paar Mal gescheitert bin, bis ich es raus hatte. Ich verspreche Euch, dass ich Euch die Geheimnisse meiner Mutter zur Zubereitung von Sauerkraut in einer der nächsten Folgen von Null Sterne Deluxe verraten werde. Wenn man Sauerkraut beispielsweise in einem der Kölner Brauhäuser als Beilage zu einem deftigen Gericht bestellt, kann man in der Regel nicht verstehen, warum uns Deutschen die Liebe zum Sauerkraut so stark nachgesagt wird, dass die Amerikaner und die Engländer uns im Zweiten Weltkrieg auch Krauts nannten. Mit Liebe ist das, was einem heutzutage oftmals als Sauerkraut präsentiert wird, jedenfalls nicht gekocht. Ich weiß nicht, ob man mit Hass kochen kann, aber diese verkochte Pampe, die da oftmals ohne irgendwelche Aromen neben einem Tütenkartoffelpüree landet, kann kein Grund sein für die vielbeschworene Sauerkrautliebe der Deutschen. Im Brauhaus habe ich dann auch schon oft beobachtet, dass die Esser aus Verzweiflung über diesen Geschmack etwas machen, was in meiner Heimatstadt, Trier, als eigenes Gericht durchgeht. Sie vermischen Kartoffelpüree und Sauerkraut miteinander und machen die Misere damit deutlich erträglicher. Sauerkraut und Kartoffelpüree bzw mit Stampfkartoffeln, ist in meiner Heimatstadt und soweit ich weiß auch in der saarländischen Küche ein durchaus eigenständiges Gericht. Da wo ich herkomme, nämlich aus der ältesten Stadt Deutschlands, hat das Ganze sogar einen eigenen Namen. Terdich. Angeblich hat der Begriff Terdich seinen Ursprung im Lateinischen, was nicht allzu verwunderlich wäre, weil bei uns in Trier alles irgendwie mit dem ehemaligen römischen Reich zu tun hat. Terdig ist nun wirklich eine simple Sache und ich schäme mich fast die Mischung aus Kartoffelpüree und Sauerkraut als eigenes Rezept zu präsentieren. Aber das ist es nun mal in meiner Region und vielleicht probiert ihr es mal. Ein wirklich gut gemachtes Kartoffelpüree mit ordentlich Butter und der richtigen Menge Muskatnuss zusammen mit einem gut gemachten Sauerkraut sind für meine Begriffe tatsächlich schon eine tolle Mahlzeit. Wenn es auch vielleicht ein bisschen frech zu sein scheint, dies als eigenständiges Gericht anzupreisen, so würde ich sagen, dass die beiden Stars dieser Folge sich hier verhalten wie Tom Sawyer und Huckleberry Finn, wie Itchy und Scratchy, wie Kermit und Miss Piggy. Als Beilage dazu passen Bratwurst oder auch Kassler. Manche mögen es einfach mit ausgelassenem Speck und Röstzwiebeln, meine Mutter, hatte eine eigene Variante von diesem Gericht und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand von euch, der das Gericht so nicht kennt, es wirklich ausprobieren wird. Aber ich versichere euch, das war total lecker. Bei ihrer Variante kam das Sauerkraut in eine Auflaufform und wurde mit Pfälzer Leberwurst bedeckt. Da man hier im Rheinland mit Leberwurst eine leicht rötliche, oder auch rosafarbene, oder irgendwie hautfarbene, streichfähige, feine oder auch grobe Leberwurst denkt, sollte ich betonen, dass die Pfälzerleberwurst ganz anders aussieht. Die Pfälzerleberwurst ist grob gekörnt und wird nicht umgerötet. Das heißt, sie wird ohne Nitritpökelsalz hergestellt, was die typische gräuliche Färbung bewirkt. Optisch wirkt die Pfälzerleberwurst daher vielleicht ein bisschen weniger hübsch. Aber geschmacklich zieht sie für meine Begriffe an anderen Leberwurstvarianten deutlich vorbei. Ihren typischen Geschmack erhält die Pfälzer Leberwurst durch die Würzung unter anderem mit Pfeffer, Majoran und Muskat. Im Gespräch mit Bekannten stelle ich hier im Kölner Umland immer wieder fest, dass diesen die Pfälzer Leberwurst gänzlich unbekannt ist. Ich kann euch Rheinländern aber versichern, dass euer Metzger beide Varianten in seiner Kühltheke hat. Was der ein oder andere von euch vielleicht kennen könnte, ist eine Variante der Pfälzerleberwurst, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt. Unter dem Begriff Leberrolle gibt es eine Art schnittfester Leberwurst in Aufschnittform. Diese kenne ich sowohl aus der Theke als auch aus der Kühltheke. Und sie ist geschmacklich eigentlich das, was ihr euch vorstellen müsst. Ich glaube, sie läuft sogar unter dem Begriff Pfälzerleberrolle. Also die jetzt in Streichfähig auf das Sauerkraut und zum Schluss eine Schicht Kartoffelpüree ganz oben auf und dann das Ganze für 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen bei Oberunterhitze mit 200 Grad. Ich schwöre Euch, dass das, wenn Ihr Leberwurst so wie ich ganz gerne mögt, ein echt leckeres Essen ist. Also einfach drei gleich starke Schichten aus Sauerkraut, Pfälzer Leberwurst und Kartoffelpüree in den Ofen und heraus kommt am Ende echtes Soul Food. Ich weiß ja von manchen treuen Hörern von Null Sterne Deluxe, die aus der Nähe kommen, dass sie bereits manches Rezept nachgekocht haben. Wenn ihr das wirklich probiert, lasst es mich unbedingt wissen. Kommen wir jetzt aber zu einem echten Rezept. So mit Zutatenliste und Anweisungen zum Kochprozess, damit das Ganze raus aus dem Smalltalk-Bereich kommt und etwas professioneller wirkt. Legen wir also los mit einer Kartoffel-Sauerkrautsuppe, wie Ihr sie im Leben noch nicht gegessen haben werdet. Wir nähern uns ja dem Weihnachtsessen. Und das folgende Rezept hat für mich, obwohl es ganz schlicht und simpel ist, ganz klar die Qualität um als Vorsuppe in einem Weihnachtsmenü zu glänzen. Sauerkraut und Kartoffeln geben dieser feinen, säuerlich leicht schmeckenden Suppe etwas Bodenständiges, so wie Paola und Kurt Felix, Wumm und Wendelin oder sogar wie Orpheus und Eurydike. Zu den Zutaten. Für vier Personen benötigt ihr eine kleine Zwiebel, wenn ihr sowas habt, wäre eine kleine Schalotte die etwas feinere Variante. 250 Gramm mehlig kochende Kartoffeln. 250 Gramm Kartoffeln, das sind im Prinzip eigentlich nur so zwei mittelgroße Kartoffeln. 300 Gramm Sauerkraut. 30 Gramm Butter. 900 Milliliter Rinderfond. 100 ml Sahne 4 Esslöffel Creme Fraîche Salz, Pfeffer und Zucker Außerdem benötigt die Suppe ein Topping. Dazu bieten sich kleine Nordseekrabben an. Wenn ihr die nicht so mögt, passt aber auch geräuchertes Forellenfilet dazu. Ihr mögt gar keinen Fisch? Dann macht doch selber ein paar Croutons, indem ihr die Rinde von ein paar Scheiben Toastbrot entfernt, das Toastbrot dann in mundgerechte Würfel schneidet und diese dann in einer Pfanne mit Butter erhitzt, bis sie eine appetitliche Färbung bekommen haben und im Mund schön knuspern. Wie ihr gehört habt, ist die Zutatenliste recht übersichtlich. Dennoch findet ihr die Zutatenliste für alle Rezepte natürlich in den Shownotes zur Folge. Lasst uns also diese Suppe schnell gemeinsam kochen. Die ersten Schritte, dürften euch vollkommen klar sein, wenn ihr die Zutaten vor euch seht. Natürlich müsst ihr die Kartoffeln schälen und die Zwiebel ebenfalls. Da es sich heute um ein feines Süppchen handelt, solltet ihr versuchen, die Zwiebel auch möglichst fein zu würfeln. Nehmt euch nun das Sauerkraut vor, also raus aus der Verpackung und hinein in eure Hände, denn ihr solltet das Sauerkraut mit den Händen jetzt etwas ausdrücken. Je nachdem welches Sauerkraut Ihr kauft, könnte die Säure im Sauerkraut nämlich zu krass sein. Das könnt Ihr durch Ausdrücken wunderbar abmildern. Da aber das Sauerkraut, das Ihr gekauft habt, aber natürlich auch zu der Sorte gehören könnte, die genau die richtige Säure hat, sorgt bitte dafür, dass Ihr den ausgepressten Sauerkrautsaft in einer Schüssel auffangt. Dann könnt Ihr nachher beim Abschmecken problemlos nachjustieren. Übrigens, ich selbst kaufe mein Sauerkraut immer im Discounter in so einem Alubeutel. Das schmeckt mir persönlich einfach am besten. Das Sauerkraut in Dosen hat mich bislang nicht so überzeugt. Wenn Ihr eine bestimmte Marke mögt, dann kauft Ihr einfach. Da das Sauerkraut oft lange Fasern hat, welche beim stilvollen Essen einer Suppe mit dem Löffel eher hinderlich sein könnten, legt Ihr das ausgedrückte Sauerkraut bitte auf Euer Schneidbrett und hackt es mit dem Messer ein paar Mal durch, damit das Sauerkraut löffelkompatibel wird. Übrigens, zum Thema Schneidbrett möchte ich Euch noch einen Tipp geben. Viele Köche und kochbegeisterte Hobbyköche können stundenlang über die richtigen Messer und die richtige Schärfetechnik philosophieren. Da werden dann schnell auch sehr hochpreisige Schneidwerkzeuge im 3- oder sogar im vierstelligen Bereich diskutiert. Was dabei jedoch gerne vergessen wird, ist das Schneidebrett, mit welchem die teuren Messer ja zwangsweise ständig in Kontakt kommen. Nicht nur zur Messerschonung, sondern auch im Hinblick auf ein sauberes und auch sicheres Arbeiten mit dem scharfen Stahl kommt Euren Schneidbrettern eine echt wichtige Rolle zu. Die gute Nachricht ist, dass hervorragende Schneidbretter deutlich weniger kosten dürfen als Eure Lieblingskochmesser. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte in der Küche so ziemlich jedes Material ausprobiert und bin lange Zeit an den guten alten Holzschneidbrettern kleben geblieben. Früher gab es ja eigentlich nur Schneidbretter aus Holz. Diese sind dann irgendwann in Verruf geraten, weil harte Stähle wie bei einem Messer nun mal Schnitte und Riefen in den Brettern hinterlassen. Was früher vielleicht als optischer Makel angesehen wurde, wurde ab einem gewissen Zeitpunkt zum Hygienethema. Denn in diesen Vertiefungen können sich natürlich auch so allerhand Keime und Bakterien ansiedeln. Stichwort Salmonellen. In der Folge haben die Hersteller versucht, verschiedene andere Materialien zu etablieren, insbesondere Schneidbretter aus Kunststoff und Glas. Kunststoffschneidbretter haben den Vorteil, dass man sie in die Spülmaschine geben kann, was ihr mit einem Holzbrett besser nicht tun solltet, wenn es nicht reißen soll. Über Schneidbretter aus Glas möchte ich gar nicht sprechen an dieser Stelle. Diese sind vollkommen ungeeignet, um als Schneidunterlage zu dienen. Mal abgesehen davon, dass ich es persönlich als absolut widerwärtiges Gefühl empfinde, mit einem Messer auf Glas zu arbeiten, ist das Ganze einfach aus Gründen der Sicherheit ein absolutes No-Go. Ihr rutscht einfach zu schnell ab. Und das auch, wenn die Glasoberfläche herstellerseitig bereits angeraut wurde. Gebt dafür bitte einfach kein Geld aus. Ich persönlich habe mich mit Kunststoffbrettern nie richtig anfreunden können. Ich mag das Schnittgefühl zwar lieber als bei Glas, aber so angenehm sauber und sicher und schnell wie auf Holz kann ich darauf einfach nicht arbeiten. Ich habe also jahrelang weiter mit Holzschneidebrettern gearbeitet und diese einfach ersetzt, wenn sie zu unansehnlich wurden. Bei Beachtung der in der Küche empfohlenen Hygieneregeln habe ich mir gedacht, dass es schon gut gehen wird. Oma und Mama ist ja schließlich auch nichts passiert. Außerdem haben Labortests mittlerweile bestätigt, dass die Keimbelastung bei maschinengespülten Kunststoffbrettern genauso niedrig ist wie bei handgespülten Holzschneidebrettern. Vor einigen Jahren habe ich dann aber die für mich perfekte Alternative gefunden, die ich Euch ebenfalls empfehlen möchte. Es handelt sich dabei um Schneidbretter aus Bambus. Das Schneidegefühl ist wie beim Holzbrett, was für mich der wichtigste Punkt bei der ganzen Angelegenheit ist. Bambus hat darüber hinaus ein geringes Eigengewicht, es ist sehr messerschonend, was natürlich ein wichtiger Punkt ist, wenn Du gute und vielleicht auch teure Messer hast. Außerdem... Besticht es durch eine minimale Geräuschentwicklung beim Schneiden und Bambus nimmt keine Gerüche und Verfärbungen an. Ich selbst benutze die Bambusbretter eines Markenproduzenten und ich liebe sie. Nach mittlerweile gut zehn Jahren Nutzung sehen die Dinger immer noch hervorragend aus und ich habe nicht die Spur einer Veranlassung, sie aus optischen Gründen zu erneuern. Das hat vorher noch kein Schneidebrett in meinem Haushalt geschafft. Ich packe euch die Links, zu zwei unterschiedlich großen Varianten in die Shownotes und kann sie Euch nur wärmstens empfehlen. Vielleicht auch als besonders gutes Weihnachtsgeschenk für einen kochbegeisterten Menschen in Eurem Freundes- oder Familienkreis. Wenn Ihr die Bretter für Euch selbst zulegen wollt, dann achtet bitte darauf, dass es aus hygienischen Gründen erforderlich ist, mehrere Bretter zu besitzen. Denn nach dem Schneiden von rohem Fleisch oder Geflügel sollte man einfach das Brett wechseln um die Salmonellengefahr effizient zu reduzieren. Ich selbst habe zwei Bretter der großen und ein Brett der kleinen Variante und halte das auch für einen normalen Haushalt für komplett ausreichend. Schmeißt die alten Bretter einfach weg. Ihr werdet es, wenn ihr sie einmal habt, nicht bereuen. Die große Variante kostet aktuell so 43, 44 Euro und die kleine Variante irgendwo zwischen 16 und 18 Euro. Kommen wir aber zurück zum Kochen. Bislang haben wir die Zutaten für die Suppe ja nur vorbereitet. Erhitzt jetzt also die 30 Gramm Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze und lasst die kleinen Zwiebelwürfelchen darin anschwitzen. Gebt jetzt die Kartoffeln und das Sauerkraut hinzu und gebt dem Ganzen zwei Minuten, bis die Hitze im Topf wieder zugenommen hat. Jetzt fügt ihr bitte den Rinderfond hinzu und sorgt dafür, dass alles leicht vor sich hin köchelt. Gebt den Kartoffeln ungefähr 20 Minuten, um in der Flüssigkeit gar zu werden. Nehmt jetzt einen Pürierstab und zerkleinert damit die nunmehr weichen Kartoffeln und das Sauerkraut. Das Ganze kriegt jetzt natürlich eine ordentliche Bindung. Fügt die 100 ml Sahne hinzu und lasst die Suppe noch einmal kurz aufkochen. Im nächsten Schritt geht es bereits ans Abschmecken. Würzt die Suppe mit Pfeffer aus der Mühle, etwas Zucker und wahrscheinlich auch noch mit einer guten Prise Salz. Wenn euch das Ergebnis noch nicht komplett zusagt, könnt ihr noch etwas gekörnte Brühe, Sahne oder auch Sauerkrautsaft hinzugeben. Den hattet ihr ja am Anfang beim Ausdrücken verwahrt. Ihr werdet sehen, dass die Einheit aus Sauerkraut und Kartoffeln, die ihr bei dieser Suppe mit Hilfe des Pürierstabes geschaffen habt, wunderbar harmoniert. Die beiden sind wie Albano und Romina Power, also als die sich noch lieb hatten. Sie sind wie Frodo und Sam im Land der Elben oder wie Ketchup und Mayo auf deiner Pommes Spezial. Beim Anrichten dieses Traumpaares in Suppenform, gebt ihr bitte je einen Esslöffel Creme Frech in jede Suppentasse ungarniert das Ganze mit ein paar Nordseekrabben, Stücken von geräucherter Forelle oder Euren selbstgemachten Croutons. Macht doch gerne ein Hauptgericht aus diesem Dreamteam, die wie Himmel und Erde zusammenpassen und packt einfach alle drei Toppings auf einmal drauf. Ich wünsche Euch guten Appetit bei dieser sehr einfachen und dennoch geschmacklich raffinierten Delikatesse. So... Das war nun also das zweite Rezept in dieser Bonnie und kleid Folge und ich serviere Euch sofort eine dritte Variante, um Kartoffel und Sauerkraut miteinander zu verbinden. Dabei handelt es sich um ein absolutes Kurzrezept, welches in Windeseile ohne viel Tamtam -Tam von Euch zubereitet werden kann und somit wunderbar unter der Woche gekocht werden kann, wenn Ihr Lust auf ein leckeres Essen habt, das Euch fast keine Zubereitungszeit kostet. Wie in Folge 25 von Null Sterne Deluxe bei den Kartoffelklößen, verwende ich für das folgende Rezept in der Regel ein Halbfertigprodukt. Jeder, der mich und meine Kochweise persönlich kennt, weiß, dass ich so etwas nur sehr selten verwende. Aber wenn die Zutatenliste für mich okay ist und mir der Zeitaufwand in der Küche erheblich reduziert wird, bin ich durchaus bereit, auch solche Produkte zum begrenzten Einsatz kommen zu lassen. Das dritte Gericht in dieser Folge sind sehr einfache, aber auch sehr schmackhafte Kartoffelsauerkrautpuffer. Benutzt dazu ruhig einen fertigen Kartoffelpufferteig, sodass Ihr in der Lage seid, das Gericht innerhalb weniger Minuten auf den Tisch zu bringen. Habt Ihr Folge 25 von Null Sterne Deluxe gehört, in welcher ich Euch ein ähnliches Produkt für Kartoffelklöße empfohlen habe? Für den Reibekuchenteig verwende ich ein entsprechendes Produkt der gleichen Firma. Ihr könnt aber auch ohne Probleme ein No-Name-Produkt aus dem Discounter nutzen. Der Vollständigkeit halber muss ich natürlich sagen, dass Ihr absolute Kochhelden seid, wenn Ihr Euch die Mühe macht, rohe Kartoffeln einfach selbst zu reiben. Vielleicht habt Ihr auch irgendeine clevere Maschine dafür. Ich selbst? koche die Puffer gerne mal unter der Woche, wenn ich Lust auf etwas Deftiges habe, das schnell gehen muss. Insofern verwende ich gerne den fertigen Kartoffelpufferteig. Allerdings salze ich diesen mit einem gestrichenen Teelöffel Salz nach, füge ein komplettes Ei hinzu und rühre auch drei Esslöffel Mehl unter. Wenn man den Teig so verändert, ist eine sehr gute Bindung gegeben und das Ergebnis des fertigen Puffers gefällt mir vom Aussehen und vom bisher einfach besser. Den Teig bekommt ihr sowohl im Plastikbeutel, in der Kühltheke oder auch in so einem kleinen Plastikeimerchen. Je nachdem was ihr kauft, erhaltet ihr eine unterschiedliche Menge Teig. Um eine richtige Dosierung zwischen dem Kartoffelpufferteig und dem Sauerkraut herzustellen, nehmt ihr bitte ein Mischungsverhältnis von 2 zu 1. Also bei einem Kilo Kartoffelpufferteig solltet ihr 500 Gramm Sauerkraut untermischen aber mich das Sauerkraut bitte erst unter, wenn Ihr es genauso behandelt habt wie im Rezept für die Sauerkraut-Kartoffelsuppe. Das heißt, erst vorsichtig auspressen und das Sauerkraut anschließend auf einem Schneidebrett kleinhacken, damit die Fasern nicht zu lang sind. Wenn Ihr den fertigen Teig dann im heißen Fett ausbratet, entwickelt das Sauerkraut, welches am Rand des von euch geformten Puffers ist, diesen typischen Geschmack von angebratenem Kohl, den ich persönlich liebe. Das Sauerkraut im Inneren des Puffers bleibt dagegen frei von Röstaromen und gibt dieser eher fettigen Speise durch die Säure eine sehr angenehme Abrundung. Die Harmonie dieses Duos kommt in diesem sehr unscheinbaren Gericht extrem gut zur Geltung. Eine kleine Abwandlung zu diesem wirklich anderen Kartoffelpuffer möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Mögt ihr gerne klassischen Flammkuchen oder was die Nahrungsmittelindustrie mit der Bezeichnung Elsässer Art vermarktet? Dann fügt dem Teig zusätzlich zu dem Ei und dem Mehl und dem Salz doch auch noch zwei bis drei Esslöffel Creme Fraiche hinzu und verfeinert das Ganze mit ein paar wirklich klein gewürfelten Stücken Speck. Speck, Creme Fraiche, Sauerkraut und Kartoffeln. Das ist nun kein Duo mehr, aber ich kann es euch versprechen, vier gewinnt. Kennt ihr vielleicht weitere Duos in der Küche, deren Geschmack oder Textur sich genauso ideal ergänzt? Das Beispiel Salz und Karamell hatten wir ja schon. Kennt ihr weitere Dreamteams? Dann schreibt mir doch eine kurze E-Mail an podcast at .de. Wenn ihr Themenwünsche, Anregungen und Feedback habt, könnt ihr mir das natürlich auch per E-Mail mitteilen. Abonniert die Facebook-Seite von Nullsterne Deluxe und nutzt die Kommunikationsmöglichkeiten auf Facebook und Instagram, um in Kontakt mit mir zu kommen. Gibt es in der App oder auf der Seite, über die du Nullsterne Deluxe hörst, eine Möglichkeit, diesen Podcast zu bewerten? Dann mach es doch einfach, um mir einen Motivationsschub zu verpassen. Die vermutlich beste Werbung wäre, wenn Du Null Sterne Deluxe einem anderen Menschen empfiehlst, der ebenfalls Spaß am Thema Kochen und Küche hat. Ich würde mich freuen, diesen Menschen als neuen Hörer zu begrüßen. Ich weiß dass es viel von Dir verlangt ist, für diesen Podcast aktiv zu werden. Aber ich wäre Dir unendlich dankbar, wenn meine Arbeit Dir das wert wäre. Übrigens, Kartoffeln und Sauerkraut sind für mich so zusammengehörend wie Ebbe und Flut. Wie Gretchen und Faust, wie Bibi und Tina, wie MMs, wie Netzer und Delling, wie Popeye und Olivia, wie Superman und Louis Lane, wie Tom und Jerry, wie Wilma und Fred Feuerstein, wie A-Hörnchen und B-Hörnchen, wie. Macht es gut, bis zur nächsten Folge, euer Damian.